0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Ez itt ismét a Magyarul Tanulóknak Podcast. Ha szívesen támogatnád a munkám, akkor hívj meg egy kávéra a www.patreon.com per 72 oldalon. Ugyanitt hozzáférhetsz a podcast transzkriptjéhez is, ha jégkrém ice cream szinten támogatsz. Ha pedig prémium taggá válsz, a transkript mellett három interaktív feladatot is kapsz, természetesen megoldásokkal együtt. Jó szórakozást és stresszmentes tanulást a www.patreon.com per a 72 oldalon. Nesli, Milka, Lindt. És még meg annyi híres csokoládé. Nekünk magyaroknak kedves hallgatók, azonban nagyon sokat jelent a bocicsoki. Ha más nem is, de nosztalgiát biztosan. Gyerekkoromból nem is nagyon emlékszem másik táblás csokoládéra, csak a bocira. A bocicsoki és még jó néhány társa, mint például a szerencsicsokik, amelyeken várak szerepeltek, és kb. 10 5 cm nagyságban voltak kaphatók, vagy a macska nyelv és a cicás kakaópor, meg annyi édes emlék sokak számára. Ezek mind-mind szerencsen készültek. Ebben az Észak-Magyarországi kisvárosban nyitották meg 1921-ben, a magyar kakaó és csokoládé gyár RT t Pár évvel később a gyár előtt ingyen osztogatták a csokoládét az arra járó embereknek. Jó és reklámfogás volt ez a húszas években. Nem sokkal ezután vált igazán sikeressé az üzem, főleg az akkoriban kinevezett új igazgatónak, Lihti Frigyesnek köszönhetően. A céget a Stümer, a magyar cukoripari RT és az ugyancsak hírneves Hangya Szövetkezet alapították. Lichti svájci származású szakember volt, nem véletlen, hogy hamarosan korszerű gépeket és szakembereket hozatott Németországból. A gyárban is többnyire német szakmunkások dolgoztak, és ők tanították be a magyar alkalmazottakat. Otányi imre csokoládé formázó mester már Budapestről került szerencsre. Még a budapesti zsergó üzemből is érkezett munkatárs. Beindult a bombonosztály, ahol a konyak készítették, egy másik szakember, Winkler József segítségével kezdték meg a szaloncukor készítését. Az 1930-as években eddig már exportra is gyártottak. Maga a boci csoki egyébként 1927-ben került piacra, akkoriban még fehér alapon, kék színű rajzokkal a csomagoláson. A történelem azonban, mint már oly sok podcastos történetemben, közbeszólt. 1944-ben a visszavonuló németek magukkal akarták vinni a gyárgépeit. Ezt maga Lichtti Frigyes akadályozta meg, sőt, a gyár felrobbantását is meg kellett gátolnia, mivel a németek végül a megsemmisítés mellett döntöttek. A hitleri csapatok gyors távozása után a bevonuló szovjet hadsereg vezetőjével ugyancsak Lichte-nek kellett tárgyalni. Abban állapodtak meg, hogy a szerencsi üzemgyárt édességet a szovjet katonák számára. 1948 az államosítás éve volt. Megkezdődött a Rákosi diktatúra, viszont a cég Szerencsi Édesipari Vállalat néven folytathatta tevékenységét. 1973-ban már 2400 dolgozója volt és 18000 tonna árut termelt. Bővült az áruválaszték is. A kádárkorszak emblematikus édességévé vált a bocicsoki. Az újabb nagy törés a rendszerváltás jelentette 1989-ben, illetve az azt követő privatizáció. 1991-től a svájci Nestlé tulajdonában van a gyár. 2004-től a táblás csoki gyártását a cég kihelyezte Csehországba. A ma is kapható bocicsoki pedig már nem úgy néz ki, mint az eredeti. A csomagolásról eltűnt a bocifeje csengettyűvel, alapvetően a sötét-zöld szín dominál, és csak utalás van a bocira egy barna színű bocifej Sokkal többféle ízben létezik, mint annak idején, és jelenleg a magyar érték termékei közé tartozik, ami tulajdonképp az előszobája a hungarikumoknak. Még egy érdekességet szeretnék megemlíteni. Talán nem is gondolnátok, micsoda szigor, fegyelem és rend van egy ilyen csokoládégyár területén. Egy üzemlátogatásról szóló beszámolóban olvastam, hogy a szerencsi gyárban dolgozók nem viselhettek fülbevalót, gyűrűt, és még a körmüket sem lakkozhatták ki. Ennyire vigyáztak, hogy nehogy a csoki masszába vagy a drazsé közé kerüljön, bármilyen ékszer, bizsú vagy lagdarakka. A gyár szlogánje, mi szerint az élethez kell egy kis szerencsi, nagyon szellemes. A Nestlé Hungária Kft. egyébként átadta a szerencsi Bombon Kft. részére, a szerencsi védjegy használati jogát 2018-ban. A védjegy oltalma alatt csak ez a cég forgalmazhat édesipari termékeket, ezért a szerencsi bonbon Kft. lett a szerencsi csokoládégyártás hagyományainak kizárólagos örököse. Itt tart napjainkban ez a történet. Az pedig egészen biztos, hogy akár lila, akár zöld vagy barna egy tehén a csokoládé fincsi és hozzájárul a boldogságunkhoz. Mára ennyi volt, kedves hallgatók. Magyarul tanulóknak készített Patreon felületen megtalálod a szöveg átiratát, hozzátartozó feladatokat és megoldásokat is. Ezeket word készítettem el, és szerintem elég a legelső típusban megcsinálni mindegyiket. Az oldal felajánlja ugyanazt a feladatot, még vagy négy formában, de ezek tartalmilag mind ugyanazok lesznek. Ha kérdésed van, írd meg nyugodtan, és válaszolok. A teheted kérlek támogasd a munkámat. Viszont hallásra. Sziasztok.